0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie
0: Durocher du Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher
1: Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous, vous allez bien parce que moi je suis collée au plafond depuis que j'ai appris que la fameuse compagnie de chemin de fer du Canada, l'ECN, n'a pas un seul administrateur francophone de son CA, son conseil d'administration. Comment pouvons-nous considérer que c'est acceptable euh, une compagnie qui est euh, soumise aux lois sur les langues officielles, une compagnie dont le siège social est à Montréal, une compagnie quand même qui euh, a son rôle à jouer dans un pays où il y a supposément deux langues officielles? Comment peut-on ignorer ainsi une des deux langues officielles? En plus, quand ton siège social est dans une ville francophone, dans une province francophone, vous m'entendez souvent m'insurger contre euh, la diminution du pouvoir, la diminution du poids du français au Québec et au sein euh, du Canada, ben on ne peut pas en avoir un meilleur exemple que ça. Comment voulez-vous que les amoureux du français, les fiers défenseurs du français, restent de glace devant ce genre de situation-là? Et je veux souligner absolument euh, la réaction de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a dit « Le manque de représentation francophone au sein du conseil d'administration d'une société basée à Montréal est tout simplement Inacceptable. Ben, si c'est inacceptable, les amis, pourquoi on continue d'accepter l'inacceptable? C'est vraiment la question que je vous pose aujourd'hui en poussant un exaspéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
2: vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Artiste de musical, comédienne, metteur en scène, réalisatrice, directrice artistique du Rideau Vert, on l'a vu au théâtre, à la télévision, au cinéma, Denise Filiatro, bien sûr, vous l'aurez reconnue. Eh bien, TVA nous présente ce vendredi à 21h un documentaire sur Denise Filiatro qui a été réalisé par sa fille, Danielle Laurent. Je l'ai vu, c'est extrêmement touchant. Vous allez apprendre plein de choses sur Denise Filiatro. Denise Filiatro, qui est au bout de la ligne. Bonjour, madame Filiatro. Bonjour, bonjour. <rire> Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur vous en regardant ce documentaire. Je suis curieuse ah, de savoir, oui, est-ce est que vrai? vous... Oui, ben j'en savais quand même des grands bouts, mais il y a des oui. éléments que je ne soupçonnais pas. Est-ce que vous, quand vous l'avez vu, vous avez appris des choses sur vous-même, Denise?
3: Ben écoutez, moi je l'ai vu, là, il y a un bout de temps, mais j'aime pas ça me voir, j'aime pas ça me regarder. Là, je vois à la télévision des extraits pour euh, pour annoncer l'émission, et je change de poids, j'aime pas ça, ça, ça me gêne. On dirait que Une espèce de pudeur. Je me dis, mais ben, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça Je serais me taire j'aime pas ça.
0: Mais mais vous aimez pas vous voir parce que vous aimez pas euh, le miroir que vous tend la caméra? Ou c'est juste que vous êtes très modeste et que vous n'aimez pas l'attention? Vous aimez pas être au cœur de l'attention et que vous préférez que les, les projecteurs soient sur les autres?
3: ben c'est peut-être pas ce point-là, mais j'aime pas ça parce que ça me gêne. Je me, plus je vieillis, plus je me dis « Mais mon Dieu, je ne mérite pas tant que ça. J'ai fait... » que j'avais à faire, puis c'est tout, il fallait bien que je mange, fallait bien que je, je paye mon loyer, alors je travaillais, puis c'était normal, Je pas par modestie, mais c'est pas non plus, je comprends pas l'importance, c'est pas oui, là,
0: vraiment. Mais c'est amusant, ça, parce qu'il y, y a cette forme de... Vous vous dites que c'est pas de la modestie, mais mettons que c'est peut-être un... Ou je sais pas, peut-être un manque de confiance en vous ou quelque chose comme ça, mais euh, à un moment donné, dans le documentaire, on voit un, un, une dignitaire qui vous remet un prix, sais, une décoration, c'est peut-être euh, euh, l'Ordre du Canada ou, ou peut-être, euh, je sais pas, la Légion d'honneur. Oui, c'est ça, l'Ordre du Québec, et euh, et on, on la personne vous dit des, 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 des choses très belles à, à votre égard, et on voit sur votre visage que vous avez l'air de dire « Pourquoi c'est à moi qu'on donne ça, ce prix-là, cette reconnaissance-là? » Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça que vous pensiez à ce moment-là?
3: À ce moment-là, oui, tout à fait, parce que moi, j'ai fait que ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire, ça m'a fait vivre, ça fait vivre ma famille. Je, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire de, à ça. C'est normal, c'est tout à fait normal et ça me gêne. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on qu qu me donne, qu'on qu m'offre pour... Pour ce que j'ai, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout, c'est, je comprends pas.
0: <rire> bon, ben, écoutez, Denise, nous, on le comprend. <rire> non, mais c'est amusant, c'est amusant, j'adore ça. Puis, c'est ça qu'on aime chez vous aussi, Denise. C'est votre franchise, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient, tu sais, entourlouper ça, puis dire non, 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 et tout. Mais vous, vous dites les choses comme vous les pensez, ça sort. Ah oui. Il n'y a pas de filtre, ah oui. hein, je veux dire, ça sort, euh, ça sort comme ça sort. Et on va écouter un petit extrait, justement, du documentaire où vous parlez euh, de, avec Michel Tremblay, l'auteur des Belles-Sœurs, euh, oui. de, de l'importance de cette pièce-là. Et je trouve qu'encore une fois, on voit votre, votre grande modestie. Donc, on écoute un petit extrait du documentaire.
3: C'est un gars qui s'appelle Michel Tremblay, qui l'a écrite. Il est tout jeune. C'est un génie. Il n'y a pas un théâtre qui veut le prendre. Je dis, « pas de mon nom, la pièce, à m'a pote de
0: J'étais à terre.
3: Si tu t'avais pas aimé ça, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais Mais... pas eu de camion.
0: <rire> Alors, et même là, même quand le géant qui est Michel Tremblay vous dit à vous, Denise Filiatro, « Si tu n'avais pas été là, j'aurais pas la même carrière », vous lui dites « Non, 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 tu y serais arrivé de toute façon ». On a l'impression que vous n'êtes même pas capable de prendre ce compliment-là que Michel Tremblay vous fait. Mais
3: c'est pas que je peux pas le prendre, mais c'est que je me sens que c'est tout à fait normal qu'une telle pièce aurait peut-être pris un petit peu plus de temps, mais c'est sûr que c'est pas grâce à moi qu'elle est connue aujourd'hui, voyons, ça n'a pas de bon sens. Si cette pièce-là serait arrivée dans, 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 dans les mains de quelqu'un qui l'aurait fait, fait connaître à tout le monde, c'est normal, c'était tellement bon,
0: puis c'est tellement oui. mieux autres. Oui. Mais, mais la raison pour laquelle euh, vous, vous avez joué un rôle crucial, c'est deux choses. Premièrement, quand vous lisez la pièce, vous, vous avez l'œil qu'il faut pour reconnaître le talent et le potentiel de Michel Tremblay et évidemment d'André Brassard qui va en faire euh, la mise en scène. Oui. Mais aussi, c'est qu'il n'y euh, a pas un théâtre qui voulait monter cette pièce-là parce qu'il n'y avait pas de gens connus attachés à ça. Vous, vous étiez déjà très connus à l'époque et c'est parce que vous, vous avez accès de jouer dans la pièce, qu'elle a été montée au rideau vert. Donc, oui. euh, vous ne pouvez pas nier quand même que vous avez joué un rôle crucial dans cette pièce-là, et cette pièce-là a été tellement importante pour le Québec que si vous n'aviez pas été là, la trajectoire du Québec euh, culturel aurait été différente.
3: Ben, enfin, pour un certain temps, oui, mais ça ne ça pouvait pas durer longtemps, parce que cette pièce-là, euh, euh, il serait arrivé que... que qu'elle soit choisi d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre. Ça, ça ne se pouvait pas je que comprends. cette pièce-là reste inconnue. C'est impossible, c'est le Québec. C'est nous autres, ça nous ressemble. Enfin, moi, je peux pas comprendre qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre plus important que moi à l'époque qui l'est lu. Enfin, je ne comprends pas.
0: Oui. Alors, quand vous dites « ça nous ressemble », c'est une phrase qu'on pourrait aussi appliquer à à peu près tout ce que vous avez fait pendant votre carrière. Chez Denise, ça nous ressemble. Moi et l'autre, ça nous ressemble. Euh, euh, les Acadieux, ça nous ressemble. Euh, Alice Roby, ça nous ressemble. Euh, oui. Les pièces, les pièces au rideau vert, ça nous ressemble. Donc tout ce que vous avez, tout ce à quoi vous avez touché. Ça, ça tient du... ça nous ressemble. Et c'est touchant parce que dans le documentaire, à un moment donné, vous nous parlez du moment où vous êtes allé faire carrière en France, puis vous dites « Ben, j'étais là-bas, puis les blagues sont pas les mêmes, les gens la fonctionnent là-bas, c'est pas les mêmes, je m'ennuyais de mes amis de filles, mes amis de gars. » Donc, est-ce que la raison pour laquelle vous avez pas continué votre carrière en France, c'est parce que justement, ça nous ressemblait pas?
3: Probablement. Probablement. Oui. À un moment donné, je me suis dit « Non, je m'ennuie ici, il faut... Font... » Ils me font suivre ils ne pas dire autre chose. C'était pas méchant, ils ne connaissaient pas mieux. C'était là, je ne sais pas, je n'étais pas, pas bien. Je trouvais ça plat, je trouvais ça en Attention, je trouvais la France très belle, Paris très beau. Et attention, c'est quand même extraordinaire. Je connaissais un petit peu avant parce que j'ai épousé un, un Français, un, Français. Même un Parisien. Mmh. Euh, ça, je leur accordais ce qu'ils avaient. Mais c'était pas nous autres, ce n'était pas, pas le Québec, ce n'était pas moi, ce sais pas. Non, je, je puis mes enfants, je m'ennuyais des enfants, c'est, terrible. Autant oui. quand j'étais je, je, à Montréal, je travaillais tout le temps, tout le temps, je les voyais pas. Mais au moins quand je rentrais, ben, ils étaient, mais à la maison, je les voyais à la maison, ils étaient chez nous, c'était correct. Mais là, c'était loin, tu sais. Non, je, je, puis je m'ennuie de mes amis aussi, de rire. Moi, j'aime rire. Mais on rit pas des mêmes choses, on rit pas des mêmes blagues, on a pas le même humour, ou le même humour. Et, et, je ne sais pas, je, ça allait, un petit bout de temps, je l'ai fait. Mais ce que, où j'ai été contente de l'avoir fait, c'est qu'en vivant à Paris, dans le métier, je me suis aperçue que chez nous, ici, on connaissait, on connaissait notre métier beaucoup plus qu'on le pensait. Ah oui! Absolument. Bah oh oui, oh mon Dieu, oui. Et ça, ça m'a fait apprécier le travail des autres encore plus, ce qu'on était encore plus, ce qu'on valait encore plus, mais il a fallu que j'aille d'autres bords, comme on disait à l'époque, pour le réaliser.
0: Mmh. Euh, en 1960, je vous amène complètement ailleurs, mais parce oui. que c'est un aspect, selon moi, qui aurait pu être couvert dans le documentaire et qui n'est pas là. En 1976, quand même, quand le, le, le Parti québécois arrive au pouvoir, vous êtes sur scène et c'est vous qui euh, donnez les résultats oui. au, fur et, au fur et à mesure. Euh, ce matin, on publie dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, un sondage léger. Les chiffres sont catastrophiques pour le Parti québécois. Oh, Est-ce Est que ça vous fait de la peine? Ça vous fait de la oh, peine, Denise?
3: C'est épouvantable. Parce que vous m'en parlez, j'ai envie de pleurer. Oh, c'est épouvantable. Je trouve ça épouvantable. Et j'étais tellement honorée qu'on m'ait choisie pour nommer tous ceux qui étaient élus. Je, oh, vous m'en parlez, là, je, je pleure vraiment. Je, ça me fait de la peine. Et cette femme-là, qui, qui elle, elle aurait dû accepter d'être le chef du Parti québécois. Véronique
0: Yvon? Le, pardon? Véronique Yvon, vous parlez de ben Véronique, Véronique Yvon? Oui,
3: Véronique Yvon, bien sûr. C'est elle que le monde attendait. Si elle avait été là... Le parti ne serait pas tombé où il est tombé. Ça prenait quelqu'un comme elle. Parce qu'elle avait l'intelligence et l'intuition. Elle avait tout pour, pour, pour que les gens la suivent. Parce qu'elle était sincère, elle était vraie, et elle savait de quoi elle parlait. Elle était honnête. C'est dommage. Mon Dieu que c'est dommage.
0: Ça va ah, Ça va rester... Tristesse. Pardon. Ça va rester un, re, un regret pour vous de vous ah dire oui, que, de votre vivant, vous n'aurez pas vu le ah Québec oui. indépendant? Ah
3: oui, puis je ne verrai pas ça. C'est sûr, je vais partir avant lorsque j'ai... Oh, je trouve ça épouvantable.
0: Qu'est-ce que vous avez comme... Comme comme regret Denise quand vous quand vous regardez ça parce que quand même quand il y a un documentaire comme celui-là qui est fait sur notre vie euh, c'est l'occasion quand même de faire euh, des bilans de voir nos bons coups nos mauvais coups tout à l'heure vous nous avez dit bon ben je travaillais très fort je voyais pas beaucoup euh, euh, mes deux filles Danielle et, euh, et et Sophie je voyais pas mes enfants est-ce que c'est un c'est un regret dans votre cœur de maman de pas avoir été euh, aussi présente que vous l'auriez souhaité euh, pas maintenant, je l'ai eu, je regrette, mais maintenant je suis tellement près d'elle, on
3: est tellement mmh. ensemble que je le vis à toutes les minutes, à toutes les secondes et que je suis très heureuse. Donc, euh, je pense qu'elles m'ont pardonné le fait que j'ai pas toujours été là comme il faut, comme il se, se devait que je, je que je sois là à, à ce moment-là. Elles sont intelligentes, elles, sont, elles ont un cœur grand, 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 un cœur go, gros, go, gros, go, gros, go, elles-mêmes et moi aussi. Et je pense qu'elles elles, m'en veulent pas.
0: Est-ce que vous êtes fiers d'elles Fière de ce ah, qu'elles ont accompli Oui.
3: Ah, oui. oh, les deux, je comprends.
0: Je comprends que je suis fière. Et est-ce que vous pensez qu'elles sont fières de vous Est-ce qu'elles vous le disent Est-ce oh, oui, qu'elles oh, sont fières oh, de Dieu, vous Oui,
3: oh, mon Dieu, oui. Ah oh, oui, tout à fait. Je l'ai fait rire en plus, ça, c'est bien agréable.
0: <rire> Mais en <ce> que Daniel, <rire> quand tout cas, Daniel, quand tu parle
3: de vous... des fois, parce que <rire> oui. je cherche mes mots mon âge, c'est, ah, oh, cherche moi, je ne trouve pas, je choses. Daniel est mort de rire, ça fait aussi, ils ont dit, arrête, tu nous fais mourir. Je sais ce que je veux dire, comprennent ce que je veux dire, puis ça, ça va.
0: En tout cas, on rit beaucoup en regardant ce documentaire-là, parce qu'on voit vraiment tout, tout le chemin parcouru par la, la petite fille de la rue Cartier, c'est ça, la rue Cartier, oui, où vous habitiez oui. quand vous étiez petite, euh, oui. qui s'est rendue après, écoutez, qui a quand même tourné avec Claude Sautet, puis qui a fait oui. des films, puis qui a, qui a réalisé toutes sortes, toutes sortes de, de, de succès. Oui. Vraiment, c'est très touchant comme documentaire. Ça va être présenté donc à TVA ce vendredi à 21h, et ce sera disponible ensuite sur la plateforme plateforme vrai. Tiens, ça vous, ça vous définit bien, ça, vrai, Denise. Euh, je sais que vous n'aimez pas quand les choses s'éternisent, il hein? faut, que, faut, que faut que ça enchaîne. Alors, c'est maintenant terminé. Merci beaucoup, Denise, d'être venue nous parler aujourd'hui. Bien,
3: je vous remercie beaucoup est ce, ce dont je suis très fière, c'est que tout ça me soit arrivé à cette époque. Aujourd'hui, ce serait peut-être, je ne dirais pas plus facile, mais... Je pense je oui, c'est plus facile qu'à qu l'époque où je l'ai réalisé. C'est tout. C'est ce que je suis le plus fier.
0: <rire> c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Denise Villatro. Merci bien. Au revoir.
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Si vous pensiez que la pandémie avait affecté l'affection des Québécois pour la CAQ, ben détrompez-vous. En tout cas, c'est ce que démontre un sondage léger publié, publié aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On va en parler, bien sûr, avec notre chroniqueur Patrick Derry, qui est analyste en politique publique. Mais Patrick, avant qu'on commence, j'ai une petite chanson de circonstance pour parler de cette oui. faculté de survie de la CAQ. On écoute ça Oh.
1: Yeah. 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 Je pense, hein, le, je pense que l'adversaire le... de Rocky était peut-être un petit peu plus fort, par exemple.
0: <rire> oui, c'est un bon parallèle. C'est vrai que si on met la CAQ dans le rôle de de, de Rocky, euh, je pense que et le Parti libéral et le Parti québécois, on va les vieux partis vraiment sentir très mal dans ce dans ce sondage là. Mais de toute façon, tout le monde est complètement écrabouillé par euh, la force de la CAQ. Est-ce que ça t'a surpris ce résultat là, Patrick?
1: Ben, euh, oui, quand même. Parce que pendant un, un certain temps, les pointages très élevés, j ai, j ai, on les a vus depuis le début de la pandémie, je trouvais ça normal jusqu'à un certain point. Puis, il euh, euh, y avait quand même, je une, une, une bonne communication de crise, à défaut des bonnes décisions. Mais euh, les derniers mois étaient vraiment très difficiles. Puis Il est apparu à un moment donné que le roi était nu. Euh, le, le départ de Dr. Arruda s'est fait vraiment dans le désordre après une série de décisions euh, complètement catastrophiques et là tout le monde s'était rendu compte avant Noël que la vague Omicron on, tout le monde la voyait venir et quelques jours avant que ça décolle même M. Legault disait encore, c'était en Ontario c'était présent, on pense que ça devrait finir par arriver chez lui. il y avait ça genre, le 12 ou le 14 décembre mm -hmm. c'était complètement mm -hmm. déconnecté et, euh, et il y avait eu un sondage euh, au mois de mars où on était à 41 Et là, ça semblait montrer, montrer une tendance à la baisse parce qu'on a déjà été à 50 Mais là, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la CAQ est à 44 Donc, la, le réfléchissement oui. en mars, ça semble avoir été dans, dans la marge d'erreur. Et écoute, c'est parce que. La, la liste est longue, là, mais c'est évidemment c'est des bilans désastreux. As des mais vas-y, euh, parce que tu euh, me l'as fait de... toute la
0: liste. là. Si on y va, un après l'autre, c'est quand même énorme. Bon, vas-y, shoot-nous ça. Bon, le,
1: le, le bilan <rire> désastreux de la première vague, évidemment, mais après ça, c'est l'enquête du coroner et tous les scandales qui ont, mm. qui ont éclaté dans les journaux. On a vu qu'il y a des ministres et des hauts fonctionnaires qui ont menti à répétition euh, sur leur rôle et même euh, à un moment donné, quand le feu était pris au, CH au CHSLD Erron, à place de dépêcher les travailleurs de la santé en urgence, on a appelé 911. En fait, on a appelé hmm. une, une firme de... Une, relation. une agence de relations, relations publiques ouais. C'était Écoute, il y a de quoi Tu avais l'impression que des sociopathes nous dirigeaient là sais, euh, Après ça, évidemment, c'était la, la, la catastrophe évitée, le yoyo -yo du printemps 2021, parce que l'année passée, on est passé très proche. Euh, les désastres... De Noël 2021 et Noël 2022, où dans les deux cas, on annonce des parties et puis après ça, on coupe le parti. Mm. Deux couvre-feux inutiles. Hein? On est quand même le seul endroit au pays où vrai. on n'a pas juste un couvre-feu. On en a eu deux avec l'alerte le 31 décembre pendant qu'on était en train de souper qui a, qu a vraiment passé de travers. Les mensonges à répétition du ministre de l'Éducation et même du premier ministre, hein, notamment sur. Euh, évidemment, l'éducation, c'est sur euh, la, la, la ventilation dans les écoles. Monsieur Robert, j'ai des recommandations de la santé publique à cet effet et d'autres. M. Legault, lui, il avait dit qu'il rendrait les informations vis-à-vis -vis de la santé publique, publique. C'est toujours un problème, la transparence. La santé publique était protégée par le politique, complètement déconnectée. Le discours contraire aux sciences, au, au consensus scientifique, très large, sur d'abord les masques, ventilation... Mm. Les tests rapides, puis les masques N95, la durée de la période de contagion. Écoute, à l'Ouest, la gestion complètement ratée de la vague Omicron qu'on avait vu venir malgré plusieurs avertissements. La gestion ratée de la troisième dose à l'automne aussi, ou encore là, on avait dit écoutez, ça commence à urger la troisième dose pour les années, on ne l'a pas a lieu des morts. La gestion ratée des tests rapides qu'on a adopté des mois en retard après l'Europe, après l'avoir vu. La gestion complètement raté de la sixième vague où on dit « c'est ouais, pas de problème, ça, fait beaucoup, ça va bien ». Ça oui. fait oui. beaucoup. Donc, Allez, je vais, vais
0: t'arrêter dans ton énumération parce qu'on pourrait prendre ton 15 minutes de chronique puis <rire> tout ouais. énumérer euh, et, 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 et je veux pas qu'on le fasse. Par contre, la question est la suivante. Justement, quand on fait toute cette liste-là, comment expliquer parallèlement à ça que euh, le gouvernement n'en paye pas le prix, puisque c'est quand même, normalement, tout ça devrait profiter au moins aux partis d'opposition un petit peu. Or, euh, ben, je veux dire, c'est pas ça qu'on voit. Puis il y, y a une autre donnée aussi qui est, qui est, qui est très surprenante, c'est que, bon, on, on, on sait que, normalement, à partir du, du 30 avril, on, on ne sera plus obligé de porter le masque. Et pourtant, quand on, fait, quand on regarde le sondage léger, 73% des Québécois Quoi, disent qu'ils sont prêts à le porter quand ce sera plus obligatoire, donc on a de la difficulté à comprendre si c'est un gouvernement justement qui euh, mène par les sondages ou qui gouverne selon les sondages, Ben là, il se retrouve à aller à contre-courant des sondages, en fait.
1: Oui, puis c'est pas juste un sondage, parce qu'évidemment il y a le sondage léger qui montre que la grande majorité des Québécois sont prêts à continuer porter le masque même quand il, il sera plus obligatoire. Il y a eu un sondage Angus Reid récent qui avait dit la même chose pour le Québec et pour les autres provinces. Ouais. Il y a aussi une autre enquête mondiale qui a été faite euh, par euh, dans les données qui ont été transmises par euh, Kim LaVoie qui est euh, professeur en psychologie comportementale. Bref, et euh, ça, ça concerne 130 000 personnes. C'est les mêmes données aussi. Fait que pourquoi, pourquoi ils tiennent tant à retirer le masque et à faire comme si la pandémie était terminée Parce que ça, c'est l'autre donnée 80 des Québécois considèrent que la pandémie n'est pas finie. Et là, ça soulève une question est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est sanitaire? Puis c'est pas juste le politique qui est dans le politique, c'est la santé publique. En hein? docteur Aruda, Mané, il avait déjà parlé de considération politique. Et là, évidemment, la, la réponse qui semble sauter aux yeux, c'est que on regarde ce qui se passe du, du côté du Parti conservateur. Parce que si mmh. c'est la majorité de la population qu'on recherche, l'appui est très, très large. Et là, évidemment, c'est le seul parti qui fait des gains importants dans les sondages depuis, euh, depuis finalement, l'arrivée d'Éric Duhem à la tête du Parti conservateur. C'est un peu la récompense de la cohérence. Qu'est-ce que tu veux dire,
0: la récompense de la cohérence?
1: Le message est clair. Le message est cohérent. Il, des fois, il est un peu crackpot, parce qu'évidemment, Eric Duhem, pas, il ne s'est pas empêché de lever des doutes sur le vaccin, de courtiser les gens qui euh, ne veulent pas des vaccins, des gens qui ont peur des vaccins. Il a fait des sondages, euh, à un moment donné, sur la vaccination des enfants, avec des, des, des sous-entendus. Mais, en gros, c'est, on veut moins d'État. « On veut plus de liberté. La pandémie est terminée. Arrangez-vous. » Et là-dessus, ils ont été extrêmement cohérents. Et même s'il y a une partie de ce message-là qui n'est qui est pas une grosse correspondance avec la réalité, particulièrement pour la pandémie, c'est pas juste des messages de crackpot, le Parti conservateur. Par exemple, sur, sur la santé, là, on parle beaucoup du privé en santé, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, là, ce que M. Duhem propose, essentiellement, c'est un modèle européen pour le Québec. Mm -hmm. Contenu, financement universel, mais on intègre une diversité de fournisseurs. C'est pas un modèle à l'américaine. Et ça, ben, même le gouvernement s'en va un peu dans cette direction-là, sauf qu'Éric Duhem décrit un peu plus fort. Pour le oui, lien, et, autres, et,
0: je, et je te dirais, et je te dirais qu'il y a sûrement beaucoup de Québécois qui seraient prêts à ça. C'est-à-dire que il y, a, il y a plein de Québécois qui se disent, ben, pourquoi moi j'envoie autant d'argent au gouvernement que euh, la santé occupe 50% du budget de fonctionnement du Québec et que la qualité des soins est euh, pas toujours là? Très difficile d'avoir un médecin de, de, de famille. Et en plus, quand arrive une pandémie, on doit faire du confinement prendre une sorte de mesure pour protéger le système hospitalier parce que le système hospitalier est pas solide et il est pas, euh, il est pas fort. Donc je suis sûre que si on faisait un sondage demain matin, il y a plein de gens qui, sans nécessairement voter pour le, le, le Parti conservateur d'Éric Duhem, seraient à tout le moins en faveur pour qu'on ait justement des hôpitaux privés comme il y en a en France.
1: Oui, mais c'est ben en fait, il y, a, il y a des sondages, entre autres, il y en a eu de l'IADM dans le passé, il y en a eu du pôle santé HEC, ben, il y a des sondages d'IDM, des sondages par léger, ce C'est pas l'IADM qui fait des sondages, là, donc c'est des, oui, oui. des vrais, des vrais Institut sondages. L'Institut économique de Montréal, ouais. C'est oui. ça, et donc, effectivement, quand on pose la question de cette façon-là, si on maintient la couverture universelle, êtes-vous d'accord mm -hmm. pour aller vous faire soigner ailleurs? Bien, le seul qu'il disait, c'était Éric Duhaime, en dehors de quelques observateurs, dont moi, ça me fait de la peine d'être d'accord avec lui là-dessus, mais les autres partis politiques, la CAQ, ça a pris du temps avant qu'ils décident de prolonger le projet des, des cliniques privées, qui font des opérations mm -hmm. financées par le gouvernement, mais en dehors des hôpitaux. Le Parti libéral n'a jamais voulu aller là-dedans. Euh, ben, en fait, ils l'ont fait, mais je veux dire, ils l'ont pas crié trop fort depuis euh, des, mm -hmm. de, depuis les, les, les dernières années. Oui, euh, parce, parce qu'il y avait la clinique
0: euh, MD-Rockland et tout ça, il y en avait certaines, mais vraiment, ils sont, personne ne s'en pétait les bretelles, oui. là, mais ces, ces cliniques-là existaient, là, oui.
1: C'est le PQ qui l'a fait, mais il aurait dû par parler plus fort pour ça. Mais en entre autres pour les CHSLD privés, tu sais conventionné tous les privés qui ne l'étaient pas puis qui étaient sous-financés. Le mmh. PQ n'a jamais voulu aller là. Québec Solidaire n'a jamais voulu aller là. Fait c'était une opposition qui était assez dogmatique, puis je dirais simpliste pour déconnecté de la réalité. Fait que, que M. là-dessus, il, il, il a gagné des points à, à raison.
0: Mmh. Euh... Le, le, donc tu nous as fait ton analyse pour le parti euh, conservateur tu, tu m'as écrit des petites notes tu considères que euh, Québec solidaire ils ont, ils ont atteint leur point de, ils peuvent pas aller plus loin c'est ça que tu, tu laisses entendre
1: ben, dans, dans, si ne s'ajustent pas moi je pense qu'ils ont, ils ont plafonné, pourquoi? parce que c'est un, un parti qui est très dogmatique justement sur le privé en santé euh, ils sont incendiaires et ils ça correspond absolument pas à la réalité de la majorité des, 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 des pays développés. Je rappelle, l'importance c'est la couverture. Mmh. Euh, sur sur les garderies, il y a, il y a une de leurs députés, la, je, Mme Labrie, qui a fait un peu preuve d'ouverture sur euh, le privé, mais c'est la seule qui s'est avancée un peu plus loin. tu des gens comme M. Marissal qui, férocement compte, il l'a dit à plusieurs reprises, on, dit, on va parquer des enfants au privé, ils trouvent ça épouvantable. Ils sont très, très, très dogmatiques. Et quand on regarde euh, sur... Euh, le plafonnement, c'est-à-dire pour quel parti ne voteriez-vous jamais? C'est une question qu'on voit, qu voit dans des sondages euh, ouais. euh, souvent. Et celui qui arrive en tête, c'est Québec solidaire. Et euh, <rire> le Parti libéral est juste après, là, dans les derniers que j'ai vus. Que, mm. Donc, il y a une bonne base qui est très mobilisée, mais qui peut pas monter. Puis tu sais, Quand on va voir Gabriel Nadeau-Dubois au débat des chefs, ça va rappeler à beaucoup de gens le printemps de 2012 où un paquet de monde qui ne sont pas allés à l'université disent « Écoute, moi, je paye pour ça. » Puis d'autres gens qui sont allés à l'université qui disent eh, « Écoute, champion, là, comment est-ce que tu aurais 25, 30, 35 000 de lettres d'études? » Ce c'est pas grave. C'est une espèce de, de, de combat des privilégiés pour euh, atteindre une espèce d'égalité, finalement, qui n'existe pas. Parce que les droits de scolarité sont bons au Québec, ça ne nous aide pas puis ils sont plus loin ailleurs au pays. Il y, y a ça le problème du côté de QF. Du côté du, euh, du PQ, ben, c'est le parti d'une génération. René Lévesque l'avait dit, un parti politique devrait durer une génération, il y en a qui était un peu plus Et oui, puis aujourd'hui de...
0: aujourd'hui, on apprend en plus le départ de, de Véronique Yvon qui était c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour le parti québécois parce que euh, au-delà de toute partisanerie. Je pense que tout le monde reconnaissait le travail exemplaire qu'elle a fait, que ce soit euh, pour euh, les, les, les tribunaux spécialisés pour les victimes d'agressions sexuelles ou, euh, évidemment, bien sûr, son combat le plus important, mourir dans la dignité. Je veux dire, c'était une parlementaire extrêmement respectée. Le fait qu'elle quitte le PQ, qu'elle se présentera pas aux prochaines élections, ça, c'est certainement pas une bonne nouvelle pour la formation, là.
1: Non, non. le PQ vient de perdre une partie de son âme et euh, moi le PQ le, le bon je suis d'accord sur certains points moins d'accord sur d'autres mais tu sais euh, ils, ont, ils ont payé le prix de leur, leur cohérence c'est-à-dire que leur raison d'être c'est la souveraineté et euh, moi ça fait longtemps que je pense qu'à un certain moment il aurait dû reconnaître c'est quoi le climat au Québec c'est un projet qui est légitime la souveraineté Ça, c'est les deux options ont des, des arguments tout à fait valables après ça c'est une question de choix mais quand tu regardes que c'est complètement hors de portée, tu as deux choses que tu peux faire tu peux décider de t'entêter et couler avec, surtout avec l'espace que la CAQ prenait ou pour dire, écoutez, regardez, là, nous on met sans veilleuse, mais on a des valeurs sociaux-démocrates à, à défendre, et le PQ, tu peux, un, un terrain qui était quand même un peu moins dogmatique que Québec solidaire, ils ont choisi de couler avec leur option, puis évidemment, il y a eu des très grands chefs au Parti québécois, et c'est un peu ingrat pour euh, M. Saint-Pierre Saint Plamondon. Oui, et ce cette... qu'il
0: faut, qu faut aussi rajouter, si je peux me permettre, Patrick, c'est que, pour un parti qui longtemps a été... Bon, évidemment, c'était l'indépendance, mais c'était la question de la langue. Euh, à l'époque, il y avait la charte des valeurs. Quant à la CAQ qui arrive, qui rafle tout ça, qui fait la loi 21, qui fait paraître la charte des valeurs... Euh, bon, mais il n'y a plus personne qui s'ennuie de la charte des valeurs quant à la loi 21. Euh, ils prennent quand même, avec euh, projet de loi 96, euh, la question linguistique à bras-le-corps, même si euh, plusieurs personnes, dont j'en je, fais partie, trouvent que le projet le projet de loi 96 ne va pas assez loin pour la défense du français, mais il reste quand même que euh, le côté nationaliste, le côté identitaire et le côté de la langue, ben, la CAQ passe la gratte, puis il ne reste plus grand-chose pour le PQ, là.
1: C'est exactement ça. Ils ont tout avancé. François Legault a fait faire à, à, il a, il a fait avec la CAQ le virage que le PQ aurait pu, aurait dû faire, c'est-à-dire dire, c'est correct, là, on va vivre avec. En fait, il a pris le beau risque de René Lévesque une deuxième fois, si on veut, mais le pousser un peu plus loin. Et il a ramassé tout le reste et tu te demandais tantôt pourquoi, après, oui. avec tout ce qui se passe pour la pandémie, il reste encore en haut. Ben, moi, je pense que la raison principale, c'est-à-dire qu'il y, y a une hiérarchie en politique qui n'est pas toujours rationnelle et euh, là, dans ce cas-ci, l'identitaire, ça parle évidemment très, très fort. Ça parle très fort au Québec en particulier, mais ça parle très fort ailleurs aussi. Et euh, la pandémie, même si le bilan est catastrophique, il y a quand même, pour beaucoup de gens, ça reste relativement abstrait. Et moi, par exemple, personnellement, je connais personne qui a été hospitalisé au mort de la COVID. J'en connais mmh. pas. Je sais qu'il y en a, puis qu'il y en a plein, là, mais c'est ça aussi. Là. 15 000 morts sur une population d'un million et demi, puis c'est pas 60 000 raison. raison. C est, c est, Alors que c est, c est le français,
0: c'est tout personne. le monde, puis euh, la, les, les accommodements raisonnables ou enfin des trucs qui, qui touche, les questions euh, identitaires, euh, ben, on en a tous, puis la langue, ben, qu'est-ce que tu veux, on la parle tous les jours, puis tous les jours, on voit des choses qui nous mettent en colère, comme par exemple le CA du CN, où il n'y a pas un seul francophone, et ça, ça nous met hors de nous. Écoute, excellente analyse, Alors, écoute. donc, des résultats de ce, de ce sondage-là. Est-ce euh, qu'on peut résumer ça très, 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 très brièvement, Patrick, en disant euh, cette fameuse phrase, là, hein, de, de François Legault, à un moment donné, il avait fait une conférence de presse euh, je pense que c'était la loi 21 mais je ne suis pas certain et il avait regardé la caméra en disant c'est comme ça qu'on fait les affaires au Québec et je pense que ça, ça résume un peu l'approche de la CAQ qui sait comment parler au monde et qui sait comment rejoindre les Québécois et je pense que c'est ça qu'on voit dans le résultat de, du sondage de ce matin qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, je, 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 je suis assez d'accord la seule chose que j'ajouterais pour compléter c'est qu'on oui. a aussi un système électoral qui est brisé parce que la. Oui.
0: Parce qu'en termes de vote absolu, deux, euh, oui,
1: deux fois depuis 1966 qu'un parti a remporté une majorité avec une vraie majorité de vote. Et euh, ça, c'est pas simple présentement. Et Catherine Dorion avait raison quand elle disait que c'est une poignée de gens qui décident, puis pas nécessairement des élus. Avec la ligne de parti, l'Assemblée nationale ne sert pratiquement à rien. Et euh, ça, c'est pas sain. Ça fait un moment donné un gouvernement qui s'enferme dans une espèce de vision en tunnel, alors qu'il devrait aller chercher au moins l'appui d'un ou deux autres partis pour gouverner, il y aurait plus de bonnes idées qui rentreraient.
0: Oh, – Bon, ben, très, très bien. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Patrick Derry. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Patrick, euh, donc, est chroniqueur euh, ici à plusieurs émissions à Cube Radio et analyste en politique publique. Puis je vous invite, évidemment, pour tous les détails de ce fameux sondage léger, à aller voir tout, tout, tout les détails sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, ou si vous lisez papier, lisez-le papier, puis gardez ça, puis analysez ça. <rire> C'est drôlement intéressant. Merci beaucoup, Patrick.
1: Merci, Sophie. À bientôt. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Écoutez,
1: Sophie Durocher.
0: On entend parler beaucoup du système de santé ces temps-ci, bien sûr, parce qu'on passe, on vient de passer deux ans en pandémie, mais aussi parce que le ministre Dubé, bien sûr, nous a annoncé rien de moins qu'une refondation de notre système de santé. Donc, c'est intéressant euh, ces temps-ci de réfléchir justement à notre système de santé. Vous savez, j'ai interviewé il y a quelque temps un médecin qui disait, ben ça devrait, au lieu du ministère de la santé, ça devrait s'appeler le ministère de la maladie parce qu'on gère la maladie au lieu de gérer. La santé. Et dans le cadre de cette réflexion-là, il ben, y a un film que je vous recommande. Ce film-là s'intitule Chronique hospitalière. Il va être présenté la semaine prochaine dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. Ça va être présenté mardi au cinéma Cineplex-Odéon-Quartier-Latin, mais euh, vous allez pouvoir le voir aussi sur différentes plateformes. Et dans ce film-là, Brigitte Lacaze, qui est une artiste multidisciplinaire, nous raconte son parcours dans le système de santé. Elle est malade depuis qu'elle est toute petite, en fait, depuis la naissance. Elle est au bout de la ligne. Madame Lacasse, bonjour. Bonjour. Votre film est très original euh, dans la facture, euh, dans la façon dont vous nous racontez votre histoire. Ce qu'on comprend, c'est que dès que vous avez poussé votre premier cri, dès que vous êtes venu au monde, déjà, vous avez commencé à être malade, et cette maladie euh, vous a suivi toute votre vie. Euh, vous n'avez pas eu une vie facile, Madame Lacasse non, on peut dire ça. On peut dire ça, mais en même temps,
2: il y a des gens qui ont des vies encore beaucoup plus difficiles que la mienne. C'est juste une vie de personnes atteintes de maladies chroniques, euh, avec différents aléas de la vie. Euh, fait que Ça m'a poussé à me questionner beaucoup, beaucoup sur le système de santé, sur les soins que je recevais, euh, parce que je cherche toujours des solutions, comme plein de gens en fait, euh, qui des maladies chroniques.
0: Alors, dès le départ, euh, ça commence mal. Vous êtes, Votre mère est en train d'accoucher de vous. Euh, on est dans les années 60, et là, euh, les infirmières à l'hôpital demandent à votre mère d'arrêter de pousser parce que le médecin est pas là. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, voyons, c'est vraiment, on a l'impression d'être au Moyen Âge, donc votre mère a retenu l'accouchement, donc vous, vous êtes convaincu encore aujourd'hui qu'il euh, y a eu un traumatisme qui s'est causé à ce moment-là et que ça vous a causé un problème de santé. – Ben je pense que ça fait partie des, des, des,
2: des raisons du problème de santé. C'est sûr qu'il y a toute l'hérédité il euh, y a des facteurs aggravants, il y a des facteurs naturels qui sont là qui font que j'aurais peut-être été malade quand même, mais ça a probablement été un déclencheur. Euh, mm -hmm. On va parler aussi de déclencheur pour la maladie mentale. Disons, quelqu'un qui peut avoir une prédisposition, il ben, va peut-être développer une psychose parce qu'il va avoir un choc. Donc, je ne vais pas tout mettre les œufs dans le panier de cet incident-là, sauf que cet incident-là est très... Euh, nous informe beaucoup sur quest ce qui prévalait à l'époque euh, dans les hôpitaux. On, on avait enlevé l'accouchement des mains des femmes. Euh, on avait mis ça dans les mains des médecins. Euh, toutes les pratiques des sages-femmes, on les avait complètement euh, tassées en mm -hmm. disant que il fallait sécuriser les accouchements. Euh, et pour ma mère, ça s'est avéré pas une sécurité du tout. Et ça s'est avéré la même chose pour beaucoup de monde, sans enlever tous les progrès que ça a amené aussi. Là. Bien juste sûr, on a, on a dénaturé la notion de l'accouchement et ça a provoqué des choses pour certaines personnes. Et ça l'a aussi enlevé du pouvoir. Euh, des gens sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'est mis à prendre en charge les gens, c'est-à-dire euh, on va vous soigner, on va s'occuper de vous. Puis les gens ont, ont perdu aussi euh, un peu le fait qu'ils pouvaient avoir un, un contrôle sur leur santé et sur leur vie. Donc, c'est un, un virement qu'on a opéré euh, dans le système de santé en mettant, en mettant vraiment tout l'accent sur l'hôpital, euh, les soins de santé, la maladie. Euh, et sans penser que les gens avaient aussi la capacité de soigner eux-mêmes. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, les gens se soignent beaucoup eux-mêmes euh, par différentes manières et pas juste par les soins officiels. Là, on sait qu'il y a plein de gens qui ont recours à des médecines complémentaires euh, et qui évitent d'engorger le système de santé en ayant recours à ces pratiques là
0: oui, c'est ce qu'on appelle la médecine alternative. Euh, et euh, voilà. malheureusement, ben, certains de ces éléments-là de, de médecine alternative sont plus ou moins pris au sérieux par euh, le reste de la, de la société. Je vous propose d'écouter un petit extrait de votre film. Je rappelle le titre « Chronique hospitalière ». On en écoute un petit extrait. Depuis que je suis née, j'ai de l'eczéma, de l'asthme et des allergies. C'est pas mortel, mais dans mon cas, c'est vraiment
2: chronique. Les années passaient et j'étais toujours malade.
1: On ne vous laissera pas partir comme ça. On va d'abord vous blanchir la peau avec de la cortisone en vous emballant dans du saran wrap.
0: Vous allez m'emballer dans du saran wrap? Ça, j'avoue que ce passage-là, Mme Lacage, je suis vraiment tombée en bonne de ma chaise. Donc, vous avez bel et bien... Euh, suivi un traitement puis là je rappelle que c'est dans un hôpital là vous n'étiez pas dans le fin fond d'un spa euh, dans les dans les Laurentides non. Euh, avec un <rire> chaman non? dans un hôpital non, 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 au Québec euh, oui. oui. alors explique, explique, expliquez-moi ça parce que vous en avez même fait un spectacle à la femme Sarenrap. rap donc expliquez-nous ça
2: écoutez ben c'est qu'en 2003 quand je suis rentrée à l'hôpital ça faisait vraiment longtemps que je ne voulais pas retourner à l'hôpital et j'étais vraiment on dit d'esquamé en crise d'hydrodermie, donc j'avais presque plus de peau, j'avais vraiment mal partout. Et euh, le dermatologue me voit et me dit ben on va vous garder, on va vous emballer de autres Moi, je ne le crois pas. Mais en fait, ce que ça fait, c'est qu'il euh, il me met sous occlusion, donc il me couvre de cortisone. Et en créant, en mettant cette protection-là avec le saranrap, ben ça augmente l'effet de la cortisone, ça réhydrate ma peau et ça a fonctionné. Ça a fonctionné vraiment très bien mais à très court terme. C'est-à-dire mm. que pendant que lui m'a proposé ce traitement-là, ben il m'a dit que j'avais pas besoin de continuer à arrêter à poursuivre un régime alimentaire, euh, que c'était sûrement pas ça mon problème. Et finalement, c'était une des causes du problème. Mm. Donc euh, mais lui, il cherchait la solution miracle et j'avoue qu'après trois jours, j'étais j'étais revenue blanche, une peau blanche, pas une peau rouge, une peau blanche. Euh, j'étais soulagée. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que je suis revenue. d'après ça, j'ai pris des immunosuppresseurs, différentes médications de plus en plus euh, d'exception qu'on appelle des médications de plus en plus chères et euh, qui ont jamais, qui ont fonctionné des temps, mais jamais de manière durable. Mais qu'est-ce que vous, quand vous
0: êtes, oui. Mm -hmm. oui. Ça a marché, mais ça a marché à court terme. Donc, ce qu'on comprend, qu après avoir vu euh, votre film, c'est que euh, vous avez donc passé votre vie à rentrer et sortir, vous avez été hospitalisée très, 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 très souvent quand vous étiez toute petite. Euh, » mm. Et que, dans le fond, euh, le, le plus grand reproche que vous faites au système hospitalier, c'est de ne pas tenir compte de l'ensemble de la personne. Par exemple, de tenir oui. compte euh, de, de l'aspect psychologique, de l'aspect familial. Il peut y avoir des chocs parfois euh, qui provoquent certaines réactions. Et en particulier, de ne pas tenir compte de la, du rôle de l'alimentation dans notre santé. Oui. Est-ce que je résume bien, euh, en gros, votre film et, et votre vie des 50 dernières oui. années?
2: Oui, oui aussi, mais aussi ce que moi je, je revendique dans le film, c'est que euh, l'approche la, globale de la santé euh, c'est que bon, quand on va voir l'orthopédiste, il, il nous soigne le poignet cassé, quand on va voir le pneumologue, il nous soigne le poumon qui, qui fonctionne pas bien euh, pour l'asthme. quand on va voir le dermatologue, c'est mais tout ça, c'est c'est un système, c'est un corps humain qui interagit entre entre ces différents systèmes. Et ça les médecins ne sont pas formés pour ça. Et en plus, c'est que nous, comme patients, euh, on va, on se soigne par différents, différents moyens. Hein. On va utiliser la médecine traditionnelle, les médicaments. Moi, je vais voir l'ostéopathe, je vais voir l'homéopathe, je vais voir l'acupuncteur. bon, pour essayer de trouver des solutions qui fonctionnent, qui ne sont pas des panacées, mais qui contribuent à améliorer mm -hmm. l'état général. Mais quand on amène ça au médecin, euh, ben, c'est pas considéré. Et puis, dans la réforme de santé en ce moment. Que euh, le, le, le ministre Dubé amène, euh, on ne parle pas encore de ça. De cette... On parle du système de santé, de donner l'accès aux médecins de famille, mais en fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, suggère d'intégrer les médecines complémentaires pour diminuer mm -hmm. les coûts, pour améliorer l'efficacité du système de santé. Et ce n'est même pas du tout, du tout abordé en ce moment quand ouais. on parle de réforme du système de
0: santé. On
2: parle ouais, encore un... de comment mm -hmm. gérer le système.
0: Mais on parle pas du oui. Comment j'ai... Oui, c'est intéressant, ouais. oui. Oui, c'est intéressant de, de ramener ça. Mm -hmm. euh, à un moment donné, dans le film, vous parlez de sous, vous dites, parce que, bon, on vous prescrit toutes sortes de médicaments, toutes sortes de traitements, et à un moment donné, vous mettez un prix là-dessus. Vous dites, c'est 20 000, 30 000, 40 000 de, 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 de frais. Donc, on est quand même chanceux au Québec d'avoir un système où... Euh, les gens en santé prennent soin des gens qui ne sont pas en santé. Mais vous, ce que vous dites, c'est, euh, ben finalement, euh, est-ce que tout cet argent-là ne serait pas mieux utilisé euh, de, de, de différentes façons Est-ce que, est-ce que, comment, comment on, on ferait pour gérer ça Là, je veux dire, vous, vous considérez quoi que la carte d'assurance maladie, on devrait mettre les acupuncteurs, les ostéopathes et tout ça là-dessus Ben probablement que si on mettait tout ça là-dessus, on dépenserait beaucoup moins d'argent en médicaments,
2: d'une part. Euh, oui. Que les gens aient nécessairement besoin d'avoir un médecin de famille pour aller chercher les soins dont ils ont besoin. Euh, pourquoi? Pourquoi on pourrait pas, quand on a mal au dos, aller voir directement un ostéopathe euh, et on éviterait d'engorger le système? Puis on irait, on est capable quand même d'identifier une partie de nos mots, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un médecin de famille, absolument qu'on en a besoin mais on n'est pas obligé de toujours passer par un médecin de famille à chaque fois qu'on a mal quelque part ou qu'on a l'impression que quelque chose qui est en train de se désorganiser un peu puis qu'on pourrait peut-être y aller dès le début mm -hmm. pour euh, prévenir Donc, euh, et comme personne on est les mieux placés pour savoir que notre système est en train de changer on s'en aperçoit quand on va moins bien on s'en aperçoit quand il y a quelque chose qui se dérègle euh, et si on connaissait les différentes médecines, on pourrait dire, ben moi, je pense que ce serait une bonne idée que j'aille voir, euh, disons, un ostéopathe. Mais l'ostéopathe, il faut qu'il soit capable de reconnaître qu'il ne peut pas soigner non plus, parfois. Mm -hmm. faut il faut qu'il soit capable de reconnaître, de référer, mais qu'il puisse référer à un médecin, lui aussi, qu'il puisse, qu puisse se parler entre eux. Moi, j'avais déjà demandé à ma médecin de famille en 2010, j'étais super découragée, puis elle me disait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, j'aimerais ça que vous vous parliez entre vous. <rire> J'aimerais ça excellent. être là quand vous parlez. J'aimerais ça participer à la discussion parce que je pourrais en faire des liens entre les choses. Puis elle m'a dit ben, « je ne pourrais pas faire ça mmh,
0: ». Incroyable ça, quand ça, même. Je ne
2: peux pas dans le système actuel parce qu'il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas de temps non plus. Parce que les pauvres médecins de famille, on leur demande de, de plus en plus rapide alors que pour soigner quelqu'un, la première chose qu'il faut faire, c'est bien l'écouter. Mmh, Puis entendre ce temps. que la personne a à nous dire et ce qu'elle a à nous dire, c'est pas nécessairement où elle a mal. Ça peut être qu'elle euh, vit un deuil, ça peut être qu'elle a le plus d'argent, qu'elle se nourrit pas bien. Il euh, y a la, toute la question de la pauvreté qui peut avoir une influence sur la santé. Donc, on soigne les organes, mais est-ce qu'on soigne la personne Puis mais je la vous dirais personne
0: personne autre chose. Au mmh. Oui, tout à fait, elle devrait, tout à fait elle devrait être, être au cœur de, de la nos soins. Mais, mais je vous dirais autre chose aussi euh, d'expérience, c'est que quand les médecins, quand c'est nous qui allons les voir dans leur cabinet à eux, c'est complètement différent de si le médecin lui-même se déplace et vient nous voir dans notre environnement Tout et dans fait. des pays comme en France, puisque c'est là que je suis née, où on euh, les médecins font des visites à domicile, ben ils débarquent puis ils voient. Est-ce qu'il est y a de la nourriture dans le frigo? Est-ce que les gens ont froid oui. dans leur logement? Est-ce qu'ils euh, vivent à 22 dans un 2,5? Toutes des choses qui sont normales. Quand un médecin arrive sur place, il voit comment vous vivez. Il voit si euh, euh, c'est sale dans votre logement, s'il y a des chiens qui, oui. qui, qui, qui se promènent puis qu'on ne ramasse pas le pipi du chien. Les, le médecin, il les voit, ces choses-là. Si vous, vous allez dans le bureau oui. du médecin, il ne voit rien. Ça ferait une grosse différence, Mme Lacasse, vous ne pensez pas? Ben oui, puis tout le contexte, tu sais, le contexte social euh,
2: oui. de, de, de des familles, euh, la solitude. Oui. La solitude, la pauvreté. Euh, dans mon cas, c'est pas c'est pas ma situation, mais c'est pour dire jusqu'à quel point c'est complexe et que c'est global. Puis que si on fait juste parler de mille de famille... familles, puis qu'on pense pas à, parce que l'étude de l'OMS, qui est une étude qui date d'un mm -hmm. plan stratégique qui date de 2003, 2013, c'est pour 2013 à 2024, et il donne des exemples partout dans le monde comment les médecines euh, traditionnelles ou complémentaires sont intégrées de différentes façons selon les cultures. Et ça diminue les coûts de santé, ça aide les gens à se prendre en charge eux-mêmes, et ça rééquilibre le rapport entre le, le, le patient et le soignant. Et on n'aborde pas ça du tout, du tout, du tout. Moi, ça me trouble, je fais, mais il y a plein d'études qui le démontrent. Mm -hmm. Et nous, on nous parle encore euh, de médecins de famille. Par chance, en ce moment, on nous parle que c'est peut-être pas nécessaire de passer par un médecin de famille. Il y a oui, de l'intérêt dans la va. réforme mm -hmm. qui est proposée. Là. Je ne veux, ouais. veux pas condamner le travail qui est fait, mais on est loin de la coupe aux lèvres. Mm. On est loin Mme... d'une amélioration du système de santé.
0: Madame Lacasse, j'ai envie de conclure cette entrevue en vous demandant comment vous allez au jour d'aujourd'hui, votre degré de douleur euh, aujourd'hui, parce que on, on, on l'a entendu dans, dans le documentaire, puis vous nous en avez parlé, votre maladie, c'est vraiment chronique. Donc aujourd'hui, 21 avril, vous, votre degré de douleur, c'est quoi?
2: Il est assez élevé. Je suis pas dans une bonne oui. période de santé. J'ai eu, euh, eu un épuisement professionnel, <rire> étonnamment. Et euh, ça exacerbe beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui est le système immunitaire et le rôle, je suis en train de vraiment faire une, une réflexion importante sur le rôle du stress euh, mm. dans ma maladie. Euh, donc, une grosse démarche en ce moment, une autre démarche de santé, mais euh, pas plus facile, mais pas, pas mieux accompagnée non plus par le système de santé parce qu'on n'a pas d'autres propositions euh, de soins. En fait, on a encore une autre proposition de, de soins de médicaments d'exception que j'ai de moins en moins le goût de prendre à cause des effets secondaires qu'ils provoquent.
0: Oui, je comprends. Donc, Donc pour je participer... Je
2: ne mm -hmm. dirais pas que je vais très bien, mais je garde espoir.
0: Bon, ben, on vous souhaite de, de le garder, cet espoir-là. En tout cas, c'est une réflexion drôlement intéressante. Et euh, encore une fois, vraiment un film extrêmement original dans sa facture. Euh, entre autres, vous recréer des scènes avec votre médecin à l'aide de, de petits personnages de Lego. Vraiment, c'est brillant dans la facture. C'est plein de, de poésie, quand même, à travers tout ça. Puis plein d'images, d'archives, d'images de famille. C'est vraiment très touchant, vraiment extrêmement original. Donc, le film chronique hospitalière qu'on va pouvoir voir la semaine prochaine dans le cadre des rendez-vous Québec euh, Cinéma. J'encourage tout le monde euh, à se renseigner là-dessus. Et euh, bon courage pour la suite des choses, Madame Lacasse. Merci infiniment. Brigitte Lacasse, donc artiste multidisciplinaire et réalisatrice de ce film personnel extrêmement intelligent, euh, extrêmement intéressant, Chronique hospitalière. Et c'est là-dessus que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. Et ben, Duduche, hein? Ben, bonne vieille Duduche. Sophie rocher à l'animation. J'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Merci beaucoup d'avoir été là à Cube Radio.
1: Cube Radio.